0: Fala pessoal, Eu sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade, comigo aqui o...
1: Biofá! Biofá no podcast... Conversa de Butiquinho. Vambora, Biofá! Vamos nessa, Luizouli! Bonita como camisa, hein? Brother Sam, meu, que trouxe pra mim dos States
0: <risos> Eu tava no show deles e eu falei. Ah, da banda. Não tô Puxa afim da de a ficar banda. carregando camisa durante show. Foi numa casa lá, bebendo cerveja. Eu falei, vou comprar no final. Sempre sobra, né? Nunca esgota. Não é o caso do Buscox. Buscox esgota. Esgotou a porra Esgota. Aí tudo só tinha P e essa cara que, que, que eu achei mais legal tinha M ainda. Só que eu sou G, você é M. Eu falei, ah, vou comprar Bofá, pelo menos. Muito obrigado, Bradão. Muito obrigado. Fiquei sem. Porque tá triste agora, eu não sabia dessa história. Mas eu vi o show. É,
1: então, então, ganhou, ganhou, ganhou. <risos> não precisa
0: ficar tão triste. Não precisa mesmo. É, a gente vai fazer uma batalha, é, quer dizer, não é aquela batalha, Já gente não vai cair na porrada, espero que não. Hoje não, né? né? Hoje não. <risos> e foi uma ideia do Marvin Lima, eu achei bem legal, pra gente brincar aqui, o que, que é melhor, o tome do The ou o The Wall
1: do Pink Floyd? Muito pertinente essa, essa batalha hoje.
0: Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta que eu já falei nesse vídeo, que eu já fiz vídeo sobre o Tommy, a gente já fez discografia falando do Tommy DeWall. Defina a ópera rock em 30 segundos, no máximo.
1: Um disco que tem todo o encadeamento de todas as músicas, são uma sequência de uma história, é basicamente um disco que conta uma história, como se fosse uma música só dividida em partes. Eu diria que é isso. E musicalmente? É... Qual é a diferença? Acho, acho irrelevante. Assim, eu acho que pode ser em qualquer gênero. Não, evidentemente que em rock, mas contando uma história, com várias partes. Nada a ver com rock progressivo, por exemplo, que são músicas enormes também, mas que não tem, não tem uma relação necessariamente entre uma e outra. Pra mim é assim, uma história sendo contada no espaço de um disco inteiro, por uma banda, poderia ser uma música só, contando milhares de partes. Então vou te fazer uma pergunta que uma vez eu fiz, não sei se foi um
0: top five de óperas rock, alguma coisa, e ficou uma discussão imensa, qual era a diferença
1: entre um, uma ópera rock e um disco conceitual? Acho que o um disco conceitual, vamos pegar o Sgt. Peppers, que pra mim é, é o pai de todos os discos conceituais de rock. Uhum. Não tem o um encajamento e a faixa. Um. Entendi. Mas tem. A uma... primeira e a última são a mesma, né? São Sgt. Pepper's, mas assim, Fixing the Hole tem nada a ver com o é. Living Home. Não tá contando uma história é. com personagens? Ali, pra mim, o, o que... conceito é muito mais estético do que de uma história, entendeu? É conceitual, sem dúvida nenhuma, porque ele trata. Ele trata, não. Ele representou uma ruptura completa dos Beatles com que eles uhum. vão fazendo antes, revolucionou a música, não precisa nem falar. O Sgt. Pepper's fala por si só. Então, pra mim, conce... o conceitual é esse. Não necessariamente é um, é um encadeamento entre a primeira e a última música numa história contínua, não é? E eu te pergunto isso porque. Eu te perguntei
0: isso porque quando eu fiz o opera rock, muita gente falou. Imperdoável! Não citou Sgt. Pepper! Não falei, Sargent não, mas eu falei, é, não, não é o Opera, opera rock. rock. Nunca
1: vai ser, nunca foi. É,
0: então, já que a gente tá falando da questão da música, o que é curioso é porque tanto o Wall e o que são os objetos aqui do nosso papo eles musicalmente são muito distintos, né? Muito. O The Wall é, eu nem sei se eu já falei isso assim em algum vídeo meu, se a gente já comentou em algum vídeo nosso. Pra mim o The Wall é uma coisa mais Wagner no sentido, aqueles motivos no meio. E é, é, o clima é pesadíssimo, o clima, né? O clima é muito e pesado. E tome pra mim é mais verde porque tem muito tem muitos singles, muitos hits lá no meio. Não muitos, mas são músicas que é. vivem mais sozinhas do que as músicas do The é, Wall.
1: Totalmente. E embora o Tommy seja sobre um garoto que é cego, surdo e, e meio mongol, é, não é um disco baixo astral. Muito pelo contrário. Não, é pra cima. Pra cima. E o The Wall, cara... Termina é... pra cima. The Wall, pô, dá um tiro na cabeça quando acaba é. o disco. E o The Wall é uma coisa
0: também que... Assim como você fala que é a questão do garoto é, autista lá no, no Tommy, não sei o quê, o The Wall também, a história é, é tipo meio que os fantasmas do Pete Townshend no Tommy e os fantasmas é, do Roger Waters no The, é. The Wall, né? É isso. E você acha então que pra fazer uma boa opera rock você
1: tem que ser muito louco assim nesse sentido? Ah, eu acho que você <risos> tem que ter certas questões emocionais que você quer explorar. Não dá pra você ter uma vida boa pra caralho, ser super feliz e se propor, assentar e escrever uma história desse nível emocional, acho que você tem que ser atormentado de alguma maneira, acho que todo grande artista tem algum uhum. nível de tormento mental, não que isso seja uma coisa ser pesada, mas tem, eu acho que sim. E por que você prefere o Tommy ao The Wall? Cara, porque eu não gosto do The Wall, acho o The Wall musicalmente chato. Você faz o show? Não, não fui. Nem se não interessou. Fui. Não me interessei. Eu, eu, me arrependo muito eu não tenho ido no Dark Side, naquele primeiro que foi só tipo um Great S. Flash. É, exatamente. Mas o The Wall, cara, não, 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 nunca fez a minha cabeça. O filme eu acho um saco. É, o filme não me o filme chama. É um saco. Coisa, o disco, bom, as clássicas, Comfortably Numb eu adoro e tal, embora não, não é aguente mais ouvir. Ah, eu aguento. É, porque é, 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 é a mão do David uma mais forte no disco, né? O resto é, é um discursal do Roger Waters, quase, né? Uma, uma tripe muito particular do Tanto Roger Waters. Tanto que parece
0: que quando o Pink Floyd voltou, né? É, tipo que eles lançaram o Monetary Lapse of Reason, não sei o que. aquela fase já ser um Roger Waters. Uhum. O Roger Waters queria travar o nome do Pink Floyd, porque o nome era. E parece que o acordo que eles chegaram era assim: o Roger Waters ficou com todos os direitos do The Wall, tipo, ele ficou dono do The Wall, não sei o quê, e o David Gilmore e os outros dois puderam usar o nome Pink Floyd.
1: Justo, é. né? Porque é um, é um filho do Roger Waters, então ok, eu acho, eu acho justo. Acho
0: é, e você é. vê que ele espreme até o último caldo aquilo
1: você vê, acho que ele ficou quatro anos rodando o mundo com The Wall. Em 90 ele fez aquele show um, 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 da queda né? do muro de Berlim e tal, chamou uma galera, inclusive o grande Lee Von Helm tocou. É, né?
0: teve também quem é. mais? O, o Scorpion, o
1: Scorpion. Eu tinha um LP duplo daquilo, é. tem um bem, DVD. Meu irmão tinha também, é bem interessante. Van Morrison. Van Morrison, Van, Morrison. Van, Van. Van the Man. <risos> Lulu, o que você prefere do The Wall, então?
0: Cara, eu acho que é exatamente pelos motivos que você falou. Eu, eu gosto da coisa mais... É... Eu gosto de ópera, sei que você também gosta. Talvez eu, escute, eu tenha mais saco para escutar. Ah. Mais que né, de parar e escutar. Eu, eu
1: apostaria nisso. Eu não estou
0: com muito tempo ultimamente, mas às vezes ainda pego um Blu-ray e fico uma tarde no estúdio vendo uma ópera do início ao fim. Mas... então eu, e eu acho deu The Wall uma coisa... Eu vejo o um encadeamento, mas aquela coisa do motivo, qual é a palavra em alemão? É, tipo Motiv. É, mas é
1: o leitmotiv. É. Que o
0: Wagner usa muito e eu... Sabe, tem no eu, The Wall, mas, mas
1: tem muito no Tommy também. No tome tem tem tome muito, também. muito no Tommy também. Aquela coisa do é. Ina que, que às vezes aparece Exatamente. aqui, então, ali. vai e volta o tempo inteiro.
0: Mas o The Wall eu acho que é uma coisa que me agrada mais, essa coisa dos movimentos, entendeu? O Tommy, às vezes eu tenho a impressão que eu estou ouvindo um disco o que pode ser uma vantagem até, é uma ópera rock, mas parece um disco normal, se você não prestar atenção na letra, você vai falar pô, são faixas muito isso me,
1: isso me, deu, me fez pensar sobre outra coisa você diria que o The Wall pra você ter o um conteúdo emocional que te pega mais? você fica imerso no The Wall, você entra naquela na, na onda da parada?
0: Cara, sinceramente,
1: eu não entro na onda de nenhuma das
0: duas. Não entra? Entendi. Eu, 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 a minha discussão Eu também não entro, é muito musical... que você falou não, eu não. Que você, tipo... Por exemplo, quando eu, eu vi recentemente o Tristão Isolda lá no Metropólio, tá aí na... é, mas aí é... é outro departamento, né? <risos> Aquilo você entra é. naquele e fica. Wagner é outra coisa. Assim, se eu falar, <risos> caramba, cara, porra questão da guerra do The Wall é muito... Não, não, não acho né? nada não. Demais, então tá, sabe? que derrotar acho... isso. Em termos até de entrar mais no negócio, eu não fico nem com The Wall, nem com Tommy. Eu fico com Quadrofine. Eu também, eu também, eu também. Eu <risos> porque, também. Até porque o filme Quadrofine é muito bom. Então você fica querendo saber, pô, o que, que vai
1: acontecer? O filme Tommy também não é muito bom. O filme Tommy também não é bom. Tem um saco também, cara. É. Agora, é interessante a gente falar que fatalmente alguém vai falar que a gente não se aprofundou muito nos discos. A gente já fez isso antes, Ó, né? eu já fiz um vídeo sozinho que foi um
0: dos primeiros, acho que foi na primeira semana do canal sobre o Tommy, que eu falei sobre o filme, sobre o musical, sobre o disco. A gente fez discografia, do Pink Floyd falou sobre o The Wall. A, a gente fez discografia do The sobre o Eu já fiz, top, se eu não me engano, o Top 5 de melhores óperas rock. Então tem muito vídeo que vocês hoje. A graça hoje, é a, eu... a
1: temática da dicotomia entre é, os dois. É exatamente. Né? Não é Esliuçar cada obra. É.
0: Tô... Mas então... Já que, para o pessoal não reclamar, vou falar um pouquinho das músicas. Vamos. Quais são as músicas, sem pensar do lado ópera rock, quais são aquelas músicas que quando você ouve no The Who, você, no Tony, você fala, pô, são as músicas que você gosta. Se você fosse ao show do The Who, quais que você gostaria? Tá. Porque na, na turnê atual de 50 anos, eles dedicam um bloco antes do Bis, que eles
1: tocam Sparks, Pinball Wizard. É, sempre quê. tem. Eu acho que o The Who sempre fez, desde que o Tommy foi lançado. Bom, quando o Tommy foi lançado, eles fizeram turnê tocando o tome inteiro aí depois da prévia do Live at Leeds eles também tocavam o tome inteiro, tocavam outras músicas enfim, aí depois começou a virar acho que um medleyzinho mesmo do tome que eles tocam Sparks, é, Amazing Journey uhum. e outras coisas que, que são músicas bem coladas uma na outra e cara, e os hits básicos, né, que é Pinball Wizard, que é o grande single, né? Qual é que você mais gosta? Você vai botar o tome agora para escutar a música você Cara, quer. Cara, We're Not Gonna Take it, com aquela parte do semi e filme que eu Eden. acho ontológico e sempre me remete a Wood Woodstock, Woodstock. com o sol nascendo? Cara, aquilo é. Aquilo é <risos> se você tem um coração, você se emociona com aquela parte. É, muito de, bonito. É, é muito foda. Muito é o foda. que eu mais gosto também. Eu adoro a abertura, Over the Também Ruiz, adoro, adoro. E... É foda. Aliás,
0: eu recomendo, isso daí talvez quem é muito fã do The Rouge ouviu, mas às vezes quem não é tanto, e eu recomendo muito, eu vou te falar que. Pra mim, muita gente vai me matar, esse disco é tão bom quanto o tome original gravado pelo devor Já sei o que você vai falar. É o um musical da Broadway, produzido pelo George Martin. Eu, eu devo ter mais de 300 CDs só de musical da Brother apesar de não ser muito fã de musical mas eu gosto muito de estudar musical como é que faz, o, sabe, aquele Will Will Rock o do Queen, eu nunca vi, mas todo mundo fala que é fraco, mas eu gosto de saber como é que foi feito tem tenho vários roteiros Cara, eu tava, longe, eu tava
1: passando na minha frente eu falei, vou, 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 não vou, falei, ah, não vou não acabou no fundo, não, acabei no fundo não sei se me arrependo também
0: não não, e o Tommy eu comprei um livro que é o roteiro bonitão da montagem original na Brother, que aliás eu Ouvi e fiquei, tem fotos, é, o roteiro todo escrito, e eu comprei o CD pra ficar ouvindo enquanto li. O CD é produzido pelo George Martin, e eu nunca escutei um som tão bom numa gravação de musical. É uma eu coisa que eu Não é
1: na apresentação. Não, não é na pre, eu acho que é vivo, estúdio, mesmo estúdio, você, um
0: Mas é uma coisa impressionante, sabe? É melhor do que você ver no palco. É melhor do que você ver no palco. é tanto que se falaram agora que é. Pô, vou botar o Tommy aí pra escutar, eu vou falar, pô, quer escutar o um musical? Aí tá, eu quero, eu quero. <risos> Porque eu quero. é muito bom mesmo e eu recomendo. Mas falando do The Wall, o The Wall não foi pra Broadway, né? Num... É uma outra. Foi uma outra eu temática. Eu acho que é inglês demais Pode pra fazer sucesso na Broadway. Mas, podia, Essa é a minha mas podia ir pra Londres, né? Podia, verdade. É. Eu acho
1: que teria saída pra caralho. É, é.
0: Né? Ainda mais hoje. Pois é. Hoje ficaria 20 anos de cartaz de domingo a domingo até ia ter público. Exatamente.
1: Mas o The Wall... A, a gente... CVC ia botar nos pacotes. É, The Wall e Londres. Claro, né? exatamente.
0: Até mesmo já que o Will we Rock o de cartaz, é né? O... o The Wall, apesar de ser uma coisa muito... Eu acho o The Wall mais difícil que o Tom, também. Mas tem músicas lá que, que também sobrevivem sozinhas. São Anot Brick in the eu Wall. Acho que é... Another
1: Brick in the Wall é a música mais conhecida dos leigos em é Pink Floyd. Do Pink Floyd, né? Floyd. Eu é, acho eu acho que, é, que é. é. Eu acho que até quem não conhece nada de Pink Floyd exato, conhece Another Brick in the Wall, né? Meu termo pra isso é minha mãe. Se a minha mãe conhece, é porque. É conhecido. Ah.
0: <risos> minha mãe conhece. Minha também é, conhece. conhece. É, mas, por exemplo, uma Wish you Were Here, que também é um grande sucesso, eu já não sei se minha mãe vai conhecer. Minha mãe não conhece, com certeza. Não conhece. De repente vai chegar no refrão, ela... Ah, já ouvi essa música. Mas... Exato. E Comfortably Nun. Que também é uma Solo música... Solo uh, de
1: dele, um dos melhores solos considerados por todo mundo. Na é, história. Mother, grande música. Eu não sou fã, cara. É Adoro. Eu não sou fã.
0: E, e tem quando ele fala no show, nessa ulti, nesse último show, né? Que foi essa mega produção. Você foi, né, Louie? Fui três vezes. dois em São Paulo, mas aqui no Rio. Você não sabe brincar. Até agora. o diretor foi nesse show. O diretor foi, né? Só que a gente não foi junto, assim. Hum. É, eu me lembro que eu fui no... Aí no The Wall... Ele canta Mother Should We Trust the Government. Né? Mãe, a gente deve acreditar no governo. Aí o pessoal fica. Uh. Aí aparece um telão, no
1: fucking way. Só falta ele começar com. É a porra do Brasil. Né? Saco, meu irmão.
0: Então é. E o Roger Otters ele vai estrear uma turnê agora. Eu já até comprei ingresso. É... Vai fazer lá nos Estados Unidos. Disco novo? Entre... Ou hit? Disco novo. É, o nome da turnê é Us and Then, que é a música Dark Side of the Moon, mas ele está gravando com um disco novo, o primeiro de inéditas em sei lá quantos anos. Ele falou que o material vai ser, é, acho que uns 25% inéditas e o resto... Agora eu não perco, cara. Esse eu não vou perder, não. Pra porque ir. vai ser legal, porque não vai ser só o The Wall, é, sabe? É. Vai ter música nova que vai dar
1: tesão Pô, pra ele. Pô, ele podia chamar um Eric Claptonzinho, um Jeff Beck, de repente, né? Que nele ele eu costuma fazer. Tá querendo muito, né, cara? Ah, tô querendo mesmo. Podia irmão. chamar o Dave Guilmão logo, né? É, porque o David Guilmão acho que tem uma dificuldade maior de aceitar. Você chama o Eric, o Eric vai. O Jeff Beck vai, amarradão. Então.
0: E uma coisa engraçada, eu me lembro que uma vez a gente estava fazendo algum vídeo, eu falei o oh, Pink Floyd foi a primeira banda a tocar um disco na íntegra, que foi o Dark Side of the Moon, na turnê de Vision Bell. E muita gente me corrigiu, não, o The Roo fez isso antes. Eu sei que o The Roo fez isso antes. Quando eu falei que isso foi o primeiro, foi nessa... É você tocar um disco quando o disco não está sendo lançado. Uhum. Porque o, o The fez, o Tommy foi lançado, eles tocavam o um Tommy inteiro. O Pink Floyd foi tocar, sei lá, 20 e tantos anos depois do lançamento Dark Side of the Moon. E uma coisa curiosa é que quando os discos foram lançados, tanto o The Who quanto o Pink Floyd, eles tocavam os discos inteiros na sim, turnê. Sim. E você vê aquela consciência realmente do... Desconceitual, é uma o de Dark Side ópera. também é um ponto grande desconceitual. Você tem uma ideia, o, no dia 7 de junho de 1970, a, o o Who fez um show na, no Metropolitan no de Match. Nova York
1: no Met primeira vez acho apresentando
0: que é esse disco sabe e a turnê do The Wall foi meio confusa porque era uma coisa tão grande acho que eles só fizeram show é, em Dortmund aquele muro tem que fazer pô
1: é é assim, para achar um lugar para botar aquela parafernalha é
0: eles fizeram naquele Earth Court né em uh -huh. Londres que fonte foi gravado até o o Pulse e fizeram em Dortmund e mais uma cidade, deve ter sido Nova York, eu não sei, ou então Los Angeles, os fãs vão saber.
1: Eles mas tomaram um prejuízo que eu tinha... do cacete, é. né?
0: E eram tipo oito shows em Dortmund, porque foi a... puta era um montar um negócio.
1: Engraçado que o Richard Wright ele foi demitido do foi Pink demitido. Floyd logo antes do The Wall, foi músico de apoio, Ele é, e né? voltou como músico de apoio. Foi o que a pessoa ganhou dinheiro, porque ele tava sob salário, então ah, ele ganhou. A galera do Big Floyd toda tomou um prejuízo fudido na turnê, e o Rick Riach ganhou dinheiro pra caralho.
0: Mas o Roger Otters compensou esse prejuízo no The Wall que... Com certeza. É. É, sabe o que, que o Roger Atres devia fazer? Ele é? devia cancelar a turnê nova, o Us e fazer um The Wall versão Donald Trump, assim.
1: Ele já mandou umas declarações aí. Não, né? ele toda hora é. dá declaração Donald Trump.
0: Ele também tem a questão lá de Israel, Palestina. Fica ah, falando que é, o não é, dá show é, lá, é, ninguém pode é, dar show é, lá. É, o Roger é meio mala, que é pra
1: nós. Mas eu gosto das posições dele. Eu gosto. Mas ele é mala. Assim, é. eu prefiro muito mais ver uma entrevista dele do que ouvir um disco dele, sinceramente. Tem um conhecido
0: meu que... Tipo, já teve algum contato com Roger Watts e fala que ele é uma pessoa extremamente desagradável.
1: Tipo, é mesmo, com, é? com os
0: músicos, que é uma coisa assim... É lógico, de repente essa pessoa viu num dia ruim, não é, tô querendo falar... É. E ao, ao contrário, a impressão que eu tenho do David Gilmar é absolutamente a
1: contrária. Eu não tenho, eu acho que o David Gilmar deve ser... Você acha? Eu acho que ele deve ser gente boa com... não sei. Eu acho que com os amigos ele deve... eu não sei, ele tá, cara... No final daquele Live 8 que eles tocaram juntos e tal... É, o, assim, o que é. David Gilmore tá duro. Cara, o Roger Waters... E o Roger Waters assim, Chama ele, vem, vem, vem... vem. E, diz, vem e abraça bem. e tal, é, é. e o David Gilmore tá meio assim... É. Aí o Roger Waters vai cumprimentar, você viu que o David Gilmore... Tipo assim, ele... Vai na educa... no máximo da educação inglesa que não deixa ele ser mal educado. <risos> mas ele não tava querendo, sabe? Ele tava meio de babaquice,
0: sabe? não esse negócio da educação inglesa é muito engraçada, né? Eu sei que fecho o jogo. A única coisa que me tira da cama cedo no fim de semana é o jogo do Chelsea na né? TV e pô, o Terry estava pegando a mulher do jogador de um pô, outro esse... time aí estourou o escândalo aí pô, no... quando um jogador estava cumprimentando o outro o grande... ninguém estava preocupado com o jogo a pessoa estava preocupada se ia rolar o cumprimento que não e rolou, rolou. Não rolou? O, o Terry estendeu, o cara não cumprimentou não, não me lembro o nome do jogador mas eles eram, chegaram a ser companheiros de seleção inglesa né? e aí uma coisa interessante, até pra gente finalizar aqui The Who e Pink Floyd são duas bandas inglesas. Essencialmente
1: inglesas. Você acha que o opera rock é uma coisa mais britânica? É uma coisa mais intelectual. E o rock britânico sempre foi intelectual, passa passo que o rock americano sempre foi mais visceral uhum. e descompromissado, vamos dizer assim. Então, é britânico porque é pensado, é intelectual. The Land Lies Down Broadway, pois do é. Genesis... E os discos das bandas de progressiva, bom, Genesis, óbvio, e tantos outros... Você é. não vê isso acontecendo nos Estados Unidos? Não vê. Se é. isso acontecendo assim, Frank Zappa. É o único cara que eu acho que, que tinha Mas nos Estados Unidos o cara só fica
0: falando Bordy, daí. US... É, e carro, mulher,
1: <risos> sair pra tomar cerveja. É, nos Estados Unidos é isso aí, cara. Nada, nada de errado com isso, nada de errado com isso. Mas é menos intelectualizado. Não, é. Cara. O próprio Bruce... É uma coisa working class, né? Assim, uhum. da galera que não ele faz é questão atual. Até... Ele, 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 ele quer tem, ser popular. Ele mesmo. tem é, orgulho disso. É, né? e, e, e tem que ter mesmo. Mas assim, é diferente. E é, o Bob Dylan? É, é diferente. O Bob Dylan Gilles... é outra. Tô louco, né? Tô louco, muito existencialista. <risos> Diretor? No Brasil, casado no Brasil, não tem ninguém? Anitta? Opera Rock? <risos> Anitta? <risos> Cara, a gente teve umas bandas de Tem uma que eu me esqueci o um nome que quando eu fiz... O eu... Arrigo Barnabé tem um tipo chamado Clara Crocodilo, Crocodilo Que chega perto de ser uma ópera rock Que é um descaralhaço que eu recomendo, inclusive Se pudesse escolher um brasileiro pra fazer uma ópera rock Quem você escolheria? Eduardo Zec Eduardo
0: Zec? É, é Cara, a gente tem uma ópera rock no Brasil, sim, que não é rock
1: Ópera do, Ópera do Malandro, é verdade, é verdade Ópera Chico. do Malandro,
0: é, quando você perguntou quem você gostaria Eu ia falar, acho que o Chico Buarra eu falei, não, o Chico, já, fez, já fez, já fez Mas quem fez uma também, quando eu fiz o Top 5 de Ópera Rock Que eu até comprei depois e gostei Não vou falar que eu amei não, mas eu gostei que me deram a dica o Dair José, ele fez uma ópera rock nos anos 70 e depois o Canal Brasil, numa virada cultural de São Paulo, ele tocou inteiro ao Caraca, vivo no Teatro Lúria, Municipal. eu quero ver isso.
1: O rei do do. do é, algumas do coisas, fez não isso? sei, Filho não. de
0: Maria, não sei o rock E roll rock'n'roll mesmo, sabe? Tem um DVD completo que ele gravou, deve ter dois, três anos aí, até a produção Cara, do Canal eu desconheço, Brasil.
1: Desconheci isso completamente, <risos> bom saber. E... Algo a... Qual a, a, a indicação que a gente vai dar? Porque é difícil, a gente falou de dois riscos. Pois é, eu posso indicar então o Arrigo Marrabella, claro que eu, digo, é. eu, eu de botar E eu indiquei
0: também... Descaralhaço. O O do e José. Pra mim é o José. O DVD do Canal Brasil, a capinha já tá aqui. Pra
1: mim o Arrigo é o Frank Zappa Brasileiro. É. Isso não é pouca coisa não. <risos> não é pouca <risos> não, merda, não, não é <risos> não. E você tem algo a acrescentar? Não, eu tô satisfeitíssimo. Tá satisfeito, eu, eu
0: também. E bom, a pergunta hoje tem que ser essa. Qual é a sua predileta, The Wall ou Tommy? Vale falar outra não, né? The Wall ou Tommy? The Wall ou the the Tommy. A galera vai falar que é imperdoável, vocês vão falaram do quadrifile. Eles não estão vendo o título não lá, do lado. Do do é. <risos> então é isso, pessoal. Esse foi o podcast de hoje. Espero que tenham gostado. Toda terça e quinta vai ter um episódio novo por aqui. E a gente se vê também no meu canal, Alta Fidelidade, no YouTube, também nas redes sociais, o Instagram, Luiz Felipe Carneiro, tudo junto, né? E é isso. Até a próxima.